0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la marginalidad, de la violencia, de la dominación social. Para eso tengo junto a mí a Mariana Heredia.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Hola. Y a un invitado especialísimo a un amigo muy querido que se llama Javier Aullero Hola Pepe, un gusto estar aquí Yo voy a hacer, antes de presentarlo a Javier Aullero una pausa y voy a acudir a un apotegma de Eduardo Berti que tiene la forma de un diálogo Maestro, pregunta el alumno, ¿con qué esperanza se vive? Con la esperanza querido alumno de llegar a ser un recuerdo. Y lo digo porque la presencia de Javier me trae el hermoso recuerdo de su papá, de Carlos Aullero, que fue un amigo entrañable, un gran político argentino como han existido muy pocos, cabal, transparente, incorruptible, líder de la democracia cristiana después del frepaso, y que se fue hace 21 años a la temprana edad de 60 años. Por suerte, en este caso, se puede decir con toda certeza, de tal palo, tal astilla. La astilla, que se llama Javier, es doctor en Sociología por la New School de Nueva York y profesor titular en la prestigiosa Universidad de Texas en Austin. Javier, desde hace 20 años, se ha dedicado a estudiar la pobreza. Data de hace 20 años su libro sobre la política de los pobres. Han seguido a ese libro muchos otros, como vidas beligerantes, como la zona gris, como inflamable, y como dos en torno a los cuales va a girar buena parte de nuestra conversación de hoy. La violencia en los márgenes y pacientes del Estado. Yo voy a hacer una breve introducción al tema. Como hemos explicado en otros programas, hace más de medio siglo empecé a ocuparme del problema de la marginalidad, pero a nivel macrosocial. Y al definir a la masa marginal como los trabajadores excedentes, aquellos que no le eran necesario para su acumulación al capital monopolista, se planteaba el problema de cómo se lograba afuncionalizarlos, es decir, que no molestasen. Bueno, los estudios etnográficos que se hicieron varias décadas después, encabezados por los de Javier Aullero, nos han descubierto los mecanismos de esta subordinación, los mecanismos que consiguen evitar que la afuncionalidad se transforme en disfuncionalidad. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Hoy que somos víctimas de varias décadas de neoliberalismo que ha hecho que en los últimos 40 años en nuestro país la pobreza solamente medida por ingreso haya crecido a una tasa acumulativa anual del 7,1%. No es la economía la que creció al 7,1%. Es la pobreza la que creció al 7,1% conduciéndonos a una situación en que hoy en día por lo menos uno de cada tres argentinos es pobre, solamente medido por nivel de ingresos, sin tener en cuenta salud, sin tener en cuenta educación, sin tener en cuenta vivienda. Y lo que es peor, uno de cada dos menores de 17 años es pobre. Hay un dato muy importante. Ha sido designado recientemente Ministro de Producción Dante Sica horas antes de su designación, Dante Sica, digo porque es una fuente insospechable, publicó un artículo en el diario Clarín donde explicaba que en este momento hay 3.400.000 desocupados y subocupados en el país y casi 10 millones de trabajadores con empleos precarios. Ahora, si uno hace una cuenta muy sencilla, esto significa con una población económicamente activa de 20 millones, que solamente uno de cada tres trabajadores tiene un empleo normal. Esta es una situación que no se da en otros países del mismo nivel de desarrollo de la Argentina. El 25 de junio pasado hubo un paro general y al ministro Dujovne se le ocurrió salir a decir que ese paro le había costado al país mil millones de dólares. Esto habilitó al economista Carlos Leiva a hacer otro tipo de análisis y referirse no a lo que había costado el paro, sino a lo que nos costaba la economía del paro, entendiendo ahora paro los recursos ociosos de la fuerza de trabajo desocupada y subocupada y la capacidad productiva instalada ociosa. Y llegó a la cifra de que eso le cuesta anualmente al país mil millones de dólares. Si a esto le sumamos la evasión, el dinero que se envía fuera del país, cubrimos con creces los famosos mil millones de dólares que, entre comillas, atormentan al gobierno. Hay una última referencia que quiero hacer antes de comenzar nuestra charla con Mariana y con Javier Aullero. Sartre tiene una definición que a mí me parece que cobra cada vez mayor actualidad. Y dice, la violencia no es otra cosa que la escasez internalizada. O sea, si los otros me niegan a mí como ser humano porque desconocen o violan mis derechos, es altamente probable que yo trate de negarlos a ellos. Y entonces no es de extrañar que en este contexto la inseguridad, la violencia, ocupen un lugar tan central. El libro de Javier, junto con María Fernanda Berti, La violencia en los márgenes, es ejemplar en este sentido. Y como ellos dicen, los dejó atónitos la violencia que encontraron. Debo confesar que como lector a mí me dejó atónito la lectura del libro justamente por las mismas causas que a ustedes. Uh -huh. Te invito a que nos cuentes un poco el proceso de este libro y de la realidad con que se fueron encontrando.
3: En realidad, nosotros nos acercamos al, a este lugar que llamamos Arquitecto Tucci no para estudiar la violencia. Originalmente, nos interesaba, a mí me interesaba en particular replicar un estudio de sufrimiento ambiental que habíamos realizado en Inflamable. Inflamable es una comunidad aquí cerquita, de, en, en los bordes de la capital. Está documentado que más de la mitad de la población de menos de 17 años está con altos niveles de plomo en sangre. Pasamos mucho tiempo ahí con una antropóloga que fue, se llama Débora Swistun, que nació y se crió en Inflamable, y junto a ella hicimos un estudio antropológico de cómo se experimenta el vivir con contaminados. Siempre me quedó la duda, como esa comunidad inflamable está vecina al polo petroquímico de doxu siempre me quedó la duda de cómo se experimentaba la contaminación en un lugar en donde las fuentes de contaminación no eran tan visibles, porque en Inflamable uno abre la puerta de la casa. Y uno ve las chimeneas del polo petroquímico, ve a la planta de coque, la puede visualizar. Una duda que me quedaba era qué pasaba cuando con niveles similares de contaminación no se la podía ver, no se podía presumir su, el origen de esta contaminación. Fue así que volví al barrio en donde empecé hace más de 30 años ya, en donde era, fui militante de una vieja agrupación que se llamaba Humanismo y Liberación y me contacté con María Fernanda Berti para estudiar contaminación ambiental. Ella es una maestra. Ella es una maestra que eh, era compañera mía de militancia de hace muchísimos años. Eh, sabía por eh, Facebook, creo que ella seguía trabajando allí. Entonces la invité a, a que colaboráramos y ver si podíamos replicar este estudio. Ella lee Inflamable y me dice, bueno, a ver, hagamos lo mismo. Y la herramienta metodológica, una de las herramientas metodológicas que usamos en el libro fue, en Inflamable, era dar de cámaras de fotos a los chicos de la escuela primaria, les enseñábamos los principios básicos de fotografía, hacíamos talleres y después salían a retratar lo que les gustaba y lo que no les gustaba del barrio. En Inflamable te tomaban fotos de lo que no les gustaba, que eran la basura, el río contaminado. En Tucci decidimos no hacer lo de las fotos, sino hacer dibujos. Y los dibujos que nos devolvían eran, en las partes positivas, los que sí les gustaba del barrio, era muy similar a Inflamable, gente jugando al fútbol alguna casita, la familia... En la parte negativa, lo que no les gustaba, no eran ratas, ríos, contaminados, sino que era gente tirándose tiros entre sí, o gente atacándose con cuchillos, o gente tirándose de los pelos. A mí, que no me dejo mucho llevar porque, por lo que la gente quiere que yo investigue, sino que tengo un, una agenda que quiero investigar, me empezó a hacer un poco de ruido, y Fernanda, que no es socióloga, y tampoco es antropóloga, sino que es maestra, me dice, pero, ¿tenemos que estudiar esto? ¿Qué está pasando acá?, por un par de semanas, unos meses me resistí, digo, no, yo quiero seguir estudiando, esta era mi agenda. Pero la realidad tienes, de alguna manera y se imponía el tema de que era un barrio muy violento y un barrio que yo había conocido hace más de 25 años, que no era tal. Esta idea de que porque hay pobreza y violencia, yo sabía que no era así por mi propia experiencia. Ese siempre fue un barrio pobre, nunca fue un barrio tan violento. Es un barrio con características muy particulares porque la feria de La Salada, la feria del mercado informal más grande de Argentina y diría de América Latina, está sí. situada ahí. Una expresión muy cabal de la nueva economía neoliberal está allí. Entonces eso presenta dos veces a la semana excelentes oportunidades para emprendimientos criminales porque toda la economía de La Salada se mueve en cash. Imagínate cinco veces el presupuesto de todos los shopping centers de la ciudad de Buenos Aires Combinados no eh, no llegan a alcanzar el dinero que se mueve en la salada, pero a diferencia de los shoppings de la capital eso se mueve en cash. En una zona de altísimo nivel de desempleo, de altísimo nivel de desempleo juvenil, chicos que están expulsados del sistema educativo y expulsados del mercado laboral y ven pasar dos veces a la semana gente con un montón de dinero cash. Es una excelente oportunidad para el, el capitalismo de botín que decía Weber. Claro, no son hace los falta. Mini.
2: Ni lo, trabajan, ni lo que, que, tuve, que dicen
3: los líneas. Claro. Sí. Eh, entonces me empecé, me empecé a, a interesar en, en el tema de cómo se vivía y se us, utilizaba la violencia y para qué fines. Eso fue el origen de esta investigación de la violencia en los márgenes.
2: Lo notable es el registro, los diarios que llevó tu colaboradora. Uh -huh. Sobre eso quisiera que hablásemos en el próximo bloque. Porque dado que estás de visita en tu país... Te hemos preparado a una cantante excepcional uruguaya para que nos regale tangos. Vamos a escuchar a Malena Muyala.
1: Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna Hay un fuerte que resonga En la corita. de mis tongas el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio malevo melodía de arrabal Viejo barrio Perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rotar en tu empedrado. Es un beso prolongado que da mi corazón, cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo, guerra de nombres que quiero, rosa. amargo y en la primer cine la paica rita me dio su amor barrio barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental pena De Arrabal, viejo barrio. Perdona si al evocarte se me pianta un laguerimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
2: Fue Malena Muyala interpretando Melodía de Arrabal de Carlos Dardele Alfredo Orepera.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estoy dialogando con Mariana Heredia y con nuestro visitante muy, muy especial, Javier Aullero, sobre la violencia en los márgenes. Y le había pedido a Javier que nos contara de los diarios que llevó su colaboradora, la maestra María Fernanda Berti.
3: Así es. Eh, una de las maneras de que teníamos de recolectar datos o de producir datos junto a las maneras más tradicionales que tiene la etnografía, la antropología, la sociología, que es hacer entrevistas, observaciones, además de los dibujos que contábamos antes, fue el, el diario de mi colaboradora, eh, digamos, y mi coautora, que ella tomaba todos los, eh, todos los días, al regreso de sus dos jornadas laborales como maestras, eh, recuentos de las cosas que les contaban los chicos. Un poco fue la combinación de ese diarios, si y yo he estado en el aula algunas veces, y, y digamos los chicos hacían dibujos para mí, y. no sé si en el libro está uno de los dibujos, pero... Chico muy jovencito con una pistola 38, entonces yo le dije, ¿y ese, ¿qué tipo de pistola es? ¿Es una 45? Y él me dice, no, no, es una 38, y me describe las diferencias que hay entre una 22, una 38 y una 45 que yo no conocía y que él tenía muy claras, y eso me empezó a hablar de cierta, eh, 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 cierta relación habitual que tenían con la violencia. Los diarios que, eh, que de Fernanda apuntaban exactamente lo mismo, porque eh, los chicos decían ayer lo mataron a este, o ayer se tirotearon a aquel, mi mamá le pegó a, a mi papá, y empezábamos a ver en los diarios formas de violencia que normalmente la literatura en las ciencias sociales estudian por separado. La violencia doméstica, hay especialistas en violencia doméstica, y la violencia vinculada pongamos al tráfico de drogas, o la violencia colectiva. Hay especialistas en violencia relacionados al tráfico de drogas, hay especialistas en violencias colectivas. Claro. Y lo que empezamos a ver es que en realidad muchos de los episodios estaban conectados unos a otros. Digamos, una mamá que le pega al hijo... Porque eh, al hijo le fueron a cobrar una deuda que había dejado sin pagar los dealers de la esquina. Uno puede decir, bueno, esa es una violencia sistémica relacionada al tráfico de drogas. En un mercado en donde no hay una tercera parte a la que ir a reclamar, Uno claro. no hay un tercero que resuelva las disputas. Las disputas, no siempre, pero en los mercados de drogas, los mercados ilícitos, tienden a generar violencia. No es... No es siempre así. El mercado de la cocaína en Perú durante mucho tiempo no generó violencia. El mercado de la marihuana en ciertas zonas de México no genera violencia. En otras sí. Es muy contextual la violencia. Hay o no hay genera. códigos. Hay, hay o no hay códigos y hay o no eh, tiene mucho que ver con cómo interviene el Estado en esos mercados. ¿sí? Pero volviendo al tema de los distintos tipos de violencia, empezábamos a ver que en los diarios lo que aparecía solo como violencia doméstica en realidad era un resultado de otro tipo de violencia. Eh, dealers que te vienen a cobrar a la casa, o madres que usan la violencia para disciplinar a los hijos sabiendo que uno puede, uno puede pensar ese tipo de violencia como un comportamiento de alguna manera ético, que es, mejor le pego yo y la encadeno, como en, en uno de los diarios aparece, la encadeno a mi hija a la cama para que no salga, porque si no me la van a matar los dealers. En ese sentido la violencia parece como un intento de hacer lo correcto, como... como como una estrategia de, de parental, si se quiere, ¿sí? pero muy relacionada al contexto en el que está circulando. Están haciendo lo que pueden, claro. eh, están utilizando a la violencia en un contexto de ausencia de otros mecanismos de, de control informal y formal. ¿sí? Entonces empezamos a ver que esas violencias estaban lo que llamamos encadenamientos de violencia.
2: ¿sí? Claro.
3: Esto en
2: un contexto general en que la ley del talión sigue rigiendo.
3: Digamos, el ojo por ojo es un telón de fondo. Absolutamente, pero no es solo Exacto. ojo por ojo restringido a una, lo que se llama, a una díada. Sí. Te la doy, me la das. Sino que te la doy, vos me respondes y te la doy porque hay un tercero que te está esperando ahí afuera o hay o dealers que te vienen a cobrar la casa. Uh -huh. Hay una, una, una que en principio nos parecía muy confuso y que nos tomó muchísimo tiempo como examinar esas cadenas y ver que en realidad no era solo ojo por ojo, diente por diente, sino que era parte de una secuencia bastante más larga. Esas serían las cadenas. Esas serían las, lo ¿Y que el derrame? cadenas. Y el derrame, digamos, es una metáfora medio complicada porque usamos encadenamientos y derrames de manera medio, medio similar que claro. hace que la vida pública y privada del barrio está muy permeada por la violencia. Eso no quiere decir que la gente esté familiarizada con la violencia. Justamente los dibujos, a los que hacíamos mención antes, hablan de que los chicos no están familiarizados con la violencia. Si estuviesen familiarizados, no aparecerían en los dibujos. Están tan acostumbrados claro. que no pueden objetivar, no lo ven. Lo ven. No es algo natural para nada. Pero lo que sí hay mucho, es, hay mucho de impotencia, hay mucho de frustración, hay mucho de no sabemos qué hacer con esto y yo sé que es un argumento muy complicado y esto no, no quiero defender el uso de la violencia como estrategia de los padres y de las madres, pero yo he hablado con muchas madres que te cuentan cómo utilizan y cómo le pegan a sus hijos hasta ellas mismas ver que les sale sangre de los nudillos. Y yo como padre lo digo, me parece, digo, ¿cómo puedo escuchar e interpretar esto? Pero si uno se queda y vuelve al día siguiente y vuelve al día siguiente y, y, y a hablar con esa misma madre, entiende que está utilizando a la violencia porque no tiene otros mecanismos y porque sabe que de esa manera puede intentar si, si es exitosa o no no es no es, no, es, no soy yo para juzgarlo evitar un mal mayor porque la idea de la muerte cercana del hijo está muy, está muy cercana hay murales en el barrio que con dibujos de chicos que han fallecido a temprana edad 16, 17, 18 años entonces ellos saben que esa es un destino posible, una de las cosas que más me llamó la atención y esto es anecdótico parte del trabajo de campo me llevó al cementerio de Lomas de Zamora porque uno de los chicos, uno de los alumnos de Fernanda había fallecido y yo quería ver la tumba de ese chico, no me preguntes por qué y me llamó la atención el cementerio de Lomas yo siempre me imaginaba los cementerios grises yo invito a alguien que vaya al cementerio de Lomas la cantidad, lo colorido que es las tumbas jóvenes pintadas de, con los cuadros de fútbol a la que pertenecían entonces hay muchas tumbas azul y oro muchas tumbas eh, rojas y blancas pero lo que te da cuenta, uno puede decir si sí, sí, Pablo Semana estaría aquí o Pablo Alabarces estaría aquí me hablarían de la presencia del fútbol, etcétera, etcétera. te da mucha idea de lo, lo temprana que es la muerte, todos esos son hinchas jóvenes ¿sí? cosa que a mí me costaba mucho entender en un contexto de que la tasa de homicidio Argentina sigue siendo un país de tasas de homicidio muy bajas comparadas con América Latina pero la tasa de homicidio del arquitecto Tucci es cuatro veces más la media de Buenos Aires. Y Buenos Aires ya es alta con respecto a otras provincias. Entonces estamos hablando y que se ha cuadruplicado en la última década y media. Es un lugar que objetivamente es violento. ¿sí? Y las madres lo saben esto.
2: Yo diría que lo que describís es una especie de dialéctica del estado de naturaleza. Se creía, ¿no es cierto?, que el contrato social... Superaba, liquidaba el estado de naturaleza en que estábamos todos enfrentados. Era el reino de la violencia. Bueno, acá el estado de naturaleza circula por todas partes. Digo, tenés que cerrar con cadenas la puerta de tu casa para uh -huh. dejar la naturaleza afuera. Uh -huh. Y hay una suerte de recuperación de lo civil en el cementerio. Es decir, una reapropiación de la civilización a través de estos colores, a través de estas plantas, uh -huh. ¿no es cierto? Como para decir que no todo está perdido.
0: Al mismo tiempo, algo fundamental que decís, Javier, es que no necesariamente la pobreza siempre está relacionada con la con la violencia. No Contabas de tu experiencia hace 25 años, donde estos barrios no eran tan pobres, y también de este ingeniero Tucci, que dentro de un concierto de barrios populares es particularmente violento por la cercanía a la Salada, por el despliegue uh -huh. del narcotráfico. ¿Qué te parece que agudizó digamos, tanto esta violencia doméstica y, eh, y de la economía ilegal?
3: Mira, hay, hay dos cuestiones ahí. Una que es, es cierto y una sociología básica que es, bueno, no todos los barrios pobres con iguales tasas de, de desocupación, eh, iguales cantidad de necesidades básicas y necesidades de fechas, son igualmente eh, violentos. Si ¿sí? Uno compara, ve los niveles de pobreza y las tasas de homicidio y ve que hay concentraciones. Hay zonas del conurbano bonaerense que hay más concentraciones. Y uno tiene que empezar a explicar, esto no era el objetivo de nuestro uh -huh. libro pero sí estaba medio en, en, en el contexto, era... ¿Por qué hay algunos barrios más complicados que otros? Bueno, tiene que ver con las economías informales, la economía de la droga. En Arquitecto Tucci se combinan dos cuestiones que, tienen, que son bastante recientes. Uno es el crecimiento exponencial del mercado de la salada y otro el crecimiento exponencial del mercado de las drogas. El mercado de las drogas está localizado en ciertos corredores hacia la capital federal, que es el mercado de consumo más importante. Pero al mismo tiempo que está la salada y está el mercado de la droga, tiene que ver con cómo actúa el Estado en esos mercados. Si uno combina esos tres factores, esas tres cuestiones claro. grandes, uno empieza a ver que aquí, ahí uh -huh. se eh, empieza a explicar por qué. O sea, eh, eh, Arquitecto Tuchi está localizado en eh, adyacente a la Ciudad de Buenos Aires. Los, las zonas más violentas relacionadas al mercado de tráfico de drogas están vinculadas muy cercanas, pongamos el distrito de San Martín, Villa La Cárcova, eh, también están porque... Está, y justamente son lugares en donde las fuerzas policiales están muy implicadas en el tráfico de drogas. Hablando del estado de naturaleza, uno podría decir... Yo sé que es sumamente complicado y polémico utilizar el proceso de descivilización. Pero yo no sé si esto es un estado de naturaleza o tiene, o tiene que ver con la guerra de todos contra todos... ...en ausencia de un organismo que esté monopolizando el ejercicio legítimo de la fuerza... ...que debería ser el Estado... Claro. Eh, y que no lo es
2: A pesar de que como vamos a conversar en el próximo bloque El Estado no esté ausente Vamos a ir otro tangazo
1: Qué noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, ya recuerdo más... Garúa... Solo y triste por la cera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo su hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido como un duende que en las sombras más la busca y más Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos. Lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento. Triste por la cera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más... Nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
2: Garúa, el hermoso tango de Cadícamo y Troilo por Malena Muyala.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Es la dirección de mail en la que esperamos la correspondencia de ustedes. Y como siempre les recuerdo nuestros programas se pueden bajar entrando a la sección podcast de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar. Seguimos hablando con Mariana Heredia y con Javier Aullero. Y habíamos quedado en un punto, la presencia barra ausencia del Estado en estos sectores marginales.
0: Javier, había dejado Pepe una pregunta pendiente en el bloque anterior y es cuál es la presencia del Estado en estos sectores populares.
3: Es un tema interesante porque uno está muy acostumbrado a una especie de, de, de lugar común, habla durante muchos años, y yo fui parte de ese de reproducir ese lugar común, que hablaba de, las, de los años de neoliberalismo, de la retirada del Estado, el sí. Estado que se ausentaba de la vida de los sectores populares. Y en realidad es un, es, un, es un estereotipo y un estereotipo que en realidad tiene bastante de incorrecto, en el sentido de que, el Estado está presente, uno tanto en Arquitecto Tucci como en eh, Inflamable, donde hicimos otro trabajo de campo, y muchos en los sectores, incluso los más eh, marginales, eh, eh, hay presencia del Estado en cuanto hay una escuela pública, está el hospital, eh, está el hospital público, están los planes, distintos planes a lo largo de los 20 años que han, que han ido cambiando de nombre, inyectando eh, cash. Pero también están las presencias de las maestras, de los médicos, las unidades supas, las unidades de pronta atención. En Arquitecto Tuche están tanto el hospital público como la unidad de pronta atención. Está la policía, digamos. El desafío para el sociólogo, digamos, es ver cuál es, qué tipo de presencia. Digamos, la, la escuela, bueno... Eh, eh, no solo enseña, y enseña mal, y enseña lo que puede, sino que alimenta a los chicos. Eh, ¿Y cómo los alimenta? Bueno, eso va variando de gobierno a gobierno. El tipo de, uno puede ir viendo qué, qué tipo de comida eh, distribuyen eh, las escuelas. ¿Cómo funciona el hospital? ¿Tienen eh, algodones? ¿Tienen gasas? ¿No los tienen? Eh, yo recuerdo vívidamente una, una experiencia de, de entrevistar al, al jefe de cirugía del hospital público de Loma de Zamora, intentando digamos recrear algo básico que es un estado presente, un estado presente es un estado que cuenta un Estado que cuenta eh, cuántos heridos hay, cuántos muertos, cuántos eh, nacimientos, etcétera, etcétera. Bueno, el Estado al el que yo mire es un Estado que cu cuenta mal y cuenta poco, digamos. Me costó a mí eh, recrear la tasa de homicidio de Lomas de Zamora. Algo que en otros países, en otros estados, uno con tres o cuatro clics de mouse eh, sabe dónde eh, cuánta gente muere en, en dos cuadras de Chicago. Aquí eh, el, el, el jefe de cirugía me mostró su cuaderno. Eh, que parecía un partido de truco, vieron como los, los numeritos que hacen así, las, las casitas que hacen, los palotes, y este me dice, así, así cuento yo, estas son las cirugías que se hicieron durante el último año, él por propia voluntad, uno quería, uno a uno le gusta, le gustaría que fuese el estado que, ese estado que describía Foucault, que contaba del estado de la biopolítica, que sabía todo, ojalá fuese así, se, nos facilitaría mucho la vida a los sociólogos, digamos, pero en todo caso... Uno ve la presencia del Estado en la escuela, ve la presencia del Estado en el hospital y también ve la presencia del Estado en la, en la policía. Y ahí es cuando la, la cuestión empieza a, a tornarse interesante porque ve que la presencia del Estado es una presencia más bien lo que llamamos en el libro intermitente y contradictoria. Intermitente en el sentido que la policía aparece muy repentinamente cada tanto en el barrio con grandes despliegues eh, en contra de un traficante. Entonces aparecen las cámaras, aparecen las autoridades, y esto no varía de gobierno a gobierno, ¿sí? Aparece el gobierno de este color político, el gobernador de este color político, o el de otro, parece ejercicios, diría, hasta pornográficos, en el sentido de que son predecibles, ¿sí? Son los mismos movimientos, no es que yo miro pornografía, pero me imagino lo que es, y uno dice, son los, siempre los mismos movimientos. Aparece la policía, se, se muestra la droga incautada, en un momento viene algún ministro de seguridad y después el gobernador. Calcados. Y después se van. Y después se quedan los vecinos y el sociólogo entrevistando a los vecinos y dicen, ah, acá no pasa nada, ya volvió, te dicen. Eh, en ese sentido es intermitente. La policía aparece eh, dos veces a la semana a proteger al mercado de la salada, el resto no está. ¿sí? Y también contradictoria, porque desde... Y ese es un análisis más fenomenológico en el sentido de cómo aparece la policía en la experiencia de los sujetos. Aparece de manera contradictoria porque aparece un día persiguiendo a un traficante y al otro día, en la otra esquina, haciendo un arreglo con el otro narcotraficante. Digo, esto no es, no es que me lo contaron de terceras o cuartas personas, sino que esto está documentado en causas judiciales y al mismo tiempo está documentado en lo que dicen los vecinos. ¿sí?
2: Claro. Es una presencia intermitente e intimidatoria, uh -huh. es decir, tiene que hacer un despliegue
3: de su capacidad de violencia, de, de, de estatalidad. Exacto. Pero aparece con ciertos crímenes, porque con otros, con violencia doméstica, es un estado ausente. A pesar de que haya una comisaría de género en la comisaría cercana del lugar, hay una comisaría que se especializa en crímenes de género. En realidad, como me decía una vecina aquí, eh, la policía aparece tarde. Eh, para, eh, para recoger el cuerpo o para coserte si te violaron. Esto estoy citando a un testimonio, digamos. ¿sí?
0: Y hay algo fascinante que estás trabajando ahora, Javier, y es que tuviste acceso a las transcripciones de los mensajes que intercambiaron uh -huh. las policías y narcotraficantes en distintas ciudades del país. Y nos contabas que vos ves cierta regularidad en ese intercambio.
3: El tema de la, las causas judiciales fue interesante porque... <coughs> Producto de la investigación del arquitecto Tucha, hay muchos rumores de la complicidad policial. Todo el mundo sabe, cualquiera, digamos, un taxista eh, te dice, no, son, to son todos narcos, ¿no? Te dicen, son todos narcos. Y a mí me interesaba decir, bueno, ¿cómo efectivamente funciona? Porque hay muchos y muy buenos textos, el texto de Marcelo Saim, eh, eh, por ejemplo, que hablan de cómo la policía regula el mercado de drogas. Pero como yo tengo ciertas desviaciones etnográficas que decir, bueno, ¿qué quiere decir eso en la práctica concreta de los actores que están en el mercado? Uno sabe cómo funcionan, vos Mariana estudias eso, eh, cómo funcionan en otros mercados, pero cómo efectivamente la policía regula el mercado de las drogas. Una, digamos, una narrativa es que lo, lo que hace la policía es proteger a los, a los traficantes, la uh -huh. especie de racket de protección. Bueno, sí, pero no efect efectivamente no protege a todos, porque lo que empezamos a ver, en, eh, tuvimos acceso gracias a periodistas que nos dieron acceso a causas judiciales, eh, varias causas judiciales en donde no, eh, eh, se transcriben escuchas telefónicas, ¿sí? conversaciones entre traficantes y policías, o entre traficantes entre ellos, y entre traficantes y policías. Y lo que uno ve es que en realidad la, eh, la policía no solo ofrece protección, ¿sí? no solo intercambia recursos materiales, ok, PodEF, eh, hacer tus deals acá a cambio de cierta cantidad de dinero sino que la, la policía interviene en el mercado, es un actor más ofreciendo protección a ciertos traficantes y no a otros e interviniendo en el mercado de una manera que, re, que regula la violencia ¿sí? no monopoliza del todo la violencia porque efectivamente los traficantes, para ser muy concreto en esto los traficantes se matan entre sí con armas que les alquila o les presta la policía digo en ese sentido es muy clara la conexión entre colusión traficante policía y violencia claro uno no puede buscar eh, conexión eh, más eh, directa ¿sí? ahora también hay conexiones más indirectas como para volver al tema del, de, de, que hablábamos antes de cómo esto se transforma en, en, en violencia doméstica por ejemplo si una mamá Sospecha de que la policía está en arreglo con los traficantes ahí tiene más sentido utilizar la violencia frente a tu hijo porque no podés recurrir a nadie porque sabés claro. que es, tanto, es más tiene más sentido que están haciendo lo, lo que diría están haciendo intentando hacer lo correcto en ese sentido la corrupción también le da cierta forma a la violencia digamos lo que llamamos la violencia en los márgenes
2: Pero... por eso el reclamo de mano dura uh -huh. es en sí mismo tan contradictorio porque le está pidiendo mano dura a gente que va a ejercer esa mano dura de manera muy discriminada. ¿no?
3: Mira, el, el, el reclamo de mano dura es, eh, viniendo, eh, digamos, buena parte de mi trabajo es en Estados Unidos y sigo los debates sobre seguridad en Estados Unidos y en América Latina, realmente tiene poco sentido. En el sentido de que cuando se utiliza, por ejemplo, la, eh, la experiencia de Giuliani con mano dura y cómo fue exitosa en New York... Eso cualquier criminólogo sabe que no es cierto. La violencia baja de manera bastante más acelerada en esa época en otras ciudades que no utilizaron mano dura. Boston. Por ejemplo, la violencia baja porque, por ejemplo, la, la, la cohorte demográfica que comete más crímenes, que son siempre entre 18 y 25 años, se redujo en tamaño y al mismo tiempo proporcionalmente hay más migrantes en esa cohorte. En todos los Estados Unidos bajó el crimen. Es más, bajó más aceleradamente en, en, en ciudades en donde no se utilizó la mano dura, ¿sí? la tolerancia, lo que se llama la tolerancia cero. ¿sí? Y al mismo tiempo porque cambió el mercado del consumo de drogas, cambió del crack a la heroína. Y los efectos psicofarmacológicos del crack y la heroína en relación al crimen son muy distintos. Si uno ve a alguien en la calle eh, con heroína y ve a alguien con crack, te, te das cuenta enseguida cuál puede ser más... Eh, cuál está a punto de cometer un amenazante. crimen y cuál no, digamos. Puede ser amenazante. Hay un sinnúmero de factores que explican eh, por qué lo de la mano dura es un tropo que en realidad es una narrativa que no, no es, no es eh, verdadera. Claro. En el caso argentino tiene aún menos sentido porque le estás encomendando la mano dura a quién es eh, la, la organización criminal más importante que es eh, ciertas policías de ciertos estados. Uh -huh.
2: ¿Sí? Exactamente. Bueno... Vamos ahora al tercer tango de la noche. Cómo
1: Como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebíos y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto duré. Esta noche, amiga mía, con alcohol nos embriagamos Que me importa que se ría y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida. Dolor, hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hay, mira lo que quedó. Esta noche. se rían y no llamen los mareados cada cual tiene sus penas tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos.
2: Malena Muyala nos regaló Los Mareados De Juan Carlos Cobián Y Enrique Cadícamo
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Nuno
2: Continúo conversando con Mariana Heredia y con Javier Aullero. En los sectores populares han sido estudiados fenómenos como el clientelismo, como la falda de participación o la participación. Lo que nunca fue estudiado, o por lo menos en nuestro país, es un tema que ha abordado Javier en un libro que se titula Pacientes del Estado. Y yo le voy a pedir a él que nos explique de qué se trata.
3: Como el libro anterior, como te contaba antes, pacientes del estado se origina en una idea que me quedó rebotando de Inflamable. En Inflamable, lo que empezamos a notar en las entrevistas y en las observaciones durante mucho tiempo, es que eh, la gente siempre estaba esperando en Inflamable que la relocalicen, que le hagan un examen para ver si estaban contaminadas. Estaban esperando o, o preocupados si le habían a erradicar. Tanto estaban esperando que yo empecé el trabajo de campo y al año y medio, con mi coautora Débora, decidimos, vamos a apurarnos porque los van a relocalizar. Va a desa... Este barrio va a desaparecer, vamos a terminar escribiendo algo sobre un lugar que no existe. Nosotros mismos nos terminamos creyendo que algo inminente estaba por suceder. Pasó un año, pasaron dos... Salió el libro, el libro fue utilizado por la Corte Suprema para, en el informe sobre que después ordenan la, la limpieza del riachuelo la creación de Okumar, etcétera etc. Si uno va hoy Inflamable y pregunta, probablemente, como nosotros hicimos hace menos de dos años, eh, con la ayuda de Débora, que dicen que ah, ya mismo los van a reubicar. Si, pasaron 10 años. Y empecé a pensar esta idea de la espera, de los sectores populares como siempre esperando... Eh, algo, siempre algo está por suceder y decidí a ver si se podía estudiar la espera etnográficamente y eso me llevó a salas de espera del Ministro de Desarrollo Social a salas de espera del RENAPER que era quien es la oficina que daba los documentos de identidad y volver a Inflamable a ver cómo seguía esperando eh, la gente Estudiar la espera es algo muy complicado porque aparentemente no pasa nada, es, es, no, hay, no hay mucha acción eh, en la espera. Sin embargo, si uno se detiene un tiempo y pasa muchas y largas horas en la espera, ve que ocurren eh, muchas cosas. Entre las cosas más importantes que me parece a mí que ocurren, que es la gente eh, aprende lo contrario de la ciudadanía. Aprende a esperar, aprende a eh, subordinarse a los dictados del Estado, que es... Si vos querés lograr algún beneficio de nuestra parte, de la parte del Estado, tenés que aprender a callarte y a esperar tranquilamente, aprender a padecer. ¿sí? Uh -huh. eh, y esto con, con mucha regularidad empezó a, a suceder, de, 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 de ver cómo la gente aprende no solo a esperar, sino aprende a tolerar la arbitrariedad que tiene el Estado. Nosotros esperamos con mucha gente durante muchos días. Y vemos que el Estado se, se, se comporta de manera totalmente arbitraria. Les dice a la gente, vuelvan mañana y mañana es sábado. Vuelvan en una semana y la semana es feriado. Eh, un día te atienden cuatro horas, otro día te atienden ocho y no sabes bien por qué. Eh, un asistente mío de investigación eh, quería obtener su documento y había estudiado cómo obtener el documento y veía que la gente esperaba entre una semana y diez días para, obtener, para acceder a la oficina. Él un día fue a la misma hora que todos, y le hicieron el documento en dos horas. Pero no es porque él era particularmente habilidoso, sino porque la espera es totalmente arbitraria. ¿sí? Se transforman en medios, en sujetos de cierta chance, de cierta... Eh, digamos, si tenés suerte te atienden hoy, si no tenés suerte te atienden mañana. Y uno empieza a ver, y, y, y empecé a revisar ciertos textos clásicos de la literatura, y ver que la moladía de la espera es algo bastante... Si no ha estudiado, al menos tematizado. uno puede. Yo utilizo tres libros, El coronel no tiene quien le escriba, El proceso de Kafka y Esperando a Godot. Y uno ve que son tres libros que tematizan el tema de la espera y de la arbitrariedad en la espera. El coronel no tiene quien le escriba es un caso típico del de, de, coronel que vive esperando que le den la pensión. El libro termina con una palabra, mierda, nunca se la dan. ¿sí? Uh -huh. El Estado no es que nunca te la dan. Porque el Estado te tiene que alimentar cierta esperanza, porque la espera sin esperanza no, no tiene mucho sentido. ¿sí?
2: Esa es la palabra clave que yo estaba esperando que dijeras, uh -huh. la esperanza.
3: Justamente porque los políticos,
2: en funciones, se vuelven administradores de la esperanza. Uh -huh. Uh -huh. ¿No es cierto? Las cosas están mal, pero van a estar mejor. Uh -huh. Ustedes tienen que esperar, tienen que tener confianza en nosotros.
3: Es, es interesante que menciones a los políticos, porque algo, como tantas cosas que a uno se le pasan cuando investiga en su momento que está obsesionado con un tema y después salta a otro, una de las cosas que hice, que juré que nunca iba a volver a hacer, fue mirar mi primer eh, diario de campo cuando hice mi trabajo sobre clientelismo. Eh, y lo volví a mirar con, con todo el resguardo que uno tiene de mirarse uno veinte años atrás. Y em, 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 me empecé a dar cuenta que lo que que no me había dado cuenta en su momento, era que los punteros políticos lo que hacen es acelerar el tiempo de los más marginados. Conectarse a una red política ¿sí? para resolver un problema es dejar de esperar, es esperar menos. ¿sí? Entonces con una conexión uno espera menos. Si uno va sin conexiones espera, espera mucho más largo. ¿sí? Eso lo sabe cualquiera que tiene que hacer un trámite del Estado, digamos, por otra parte. ¿no? Es un conocimiento muy folk, muy primario. Pero empecé a pensar cómo la política puede, juega con ese tiempo del más desamparado, que tiene poco tiempo. Sí, sí acá eh, nos contaban un caso en una villa en que
2: eh, una mujer ocupaba una vivienda y la cañería se había roto, ¿te acordás? Uh -huh. Y entonces le dice a una amiga, ¿qué hago? ¿Cómo hago para reemplazar esta cañería? Tengo que ir a hablar con fulano, que era el puntero. Y la amiga le dice, es que no te va a atender. ¿Y por qué no me va a atender? Y porque vos haces muchos actos a los que no concurrís. Hace mucho tiempo que no vas a los actos. Ah, dice ella. Mirá, le dice la amiga, yo te recomiendo esto. Mañana subite al camión y asistí al acto. Y hacete ver por lucero, que es el nombre del puntero. Bueno, efectivamente la mujer va, se hace ver por lucero. Y después cuando vuelve le pide a Lucero el favor. Y efectivamente Lucero se lo hace. Pero lo importante para mí de todo este relato era que la mujer no tenía idea a qué acto había ido ni para qué. Ni qué se jugaba en ese acto. Para ella en ese acto lo que se jugaba era su cañería, nada más.
0: ¿no? Bueno, es que de hecho el subtítulo de tu libro era Favores por votos, ¿no?
3: Es. Buena parte de, del, del argumento de lo que hace Pepe y lo que vos estás preguntando es que el, los sentidos que tiene el clientelismo son muy, muy diversos para los actores. Entonces yo he ido a muchos actos cuando hice aquel trabajo de campo hace 20 años y efectivamente había gente que sí sabía lo que iba, mucha otra gente que aprovechaba que había un colectivo que la llevaba a la capital y que ella nunca iba a la capital y que era un día libre para ir a jugar con los chicos a una plaza a la que ella nunca iba a poder acceder gratis además ¿sí? claro. eh, yo recuerdo muy vívidamente una señora que me contaba cómo con Menem había visto el océano por primera vez había visto el mar por primera vez y yo en su momento otra vez pecados de etnógrafo en su momento no le presté atención a esa anécdota y me contaba con detalles vos sabés lo que es el mar y, y, y estuvimos en un hotel de un sindicato y teníamos agua caliente después de desgrabando la entrevista como se dice en criollo se me cae la, la ficha cómo no debería estar agradecido alguien que por primera vez a los 35 y 30 y pico de años vio el mar gracias a participar en una red política yo le pregunto si uno estuviese en esos zapatos estaría eternamente agradecido ¿sí? eh, ahora si uno le preguntaba el contenido de, de qué, qué es lo que dijo en su momento no tenía, no tenía idea ¿sí? pero en el, desde, desde su punto de vista lo que ella había logrado era ver el mar gracias a la política claro. a los 35 años Sí. Por eso le daba tanto, tanto detalle, digamos. a uh -huh. Javier, como nos estamos acercando al
2: final del programa, lamentablemente, eh, no resisto la tentación de
3: preguntarte: ¿cómo es la cotidianeidad bajo Donald Trump? Es una cotidianeidad muy, últimamente muy truculenta, muy, muy, como diría mi esposa que es de Ecuador, muy tenaz. Eh, porque hay, hay varias cuestiones. Uno es el ataque muy fuerte, el discurso y ataque, no, no solo un discurso, sino prácticas anti inmigrante muy, eh, muy fuerte. Terrible. ¿sí? Eh, eh, terrible. Eh, y, y prácticas concretas que uno ve los camiones de ICE, de la policía migratoria, eh, levantando migrantes. Pero no es, eh, no es solo eso, es un sinnúmero, es, es algo que yo no estaba acostumbrado, es un, un episodio y una barbaridad eh, por día a veces hasta dos por día, entonces es como muy eh, intimidante eh, vivir en, en un país que, en donde la política siempre estaba como muy separado de la vida cotidiana claro. y de golpe se ha transformado en una cuestión de todos los días, en donde eh, los americanos son muy conocidos o eran muy conocidos por evitar las cuestiones, las discusiones políticas. Si se las Siempre las ingeniaban para que cuando aparece la política en la mesa la, la descarta, hablemos de otra cosa. Hoy eso no se hace, hoy la política está presente en... Entonces hay, para ver el, el vaso medio lleno ahora, hay una cierta politización de chicos de la edad de mis hijos que antes no tenían, ¿sí? pero que está desde eh, justificaciones de violencia racial y, y básicamente apoyos a, a, eh, públicos que hace Trump, a gente de extrema derecha radical eh, racista hasta cuestiones de sexismo hasta cuestiones de antimigración etcétera 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 entonces es, es como muy no sé cuál sería la palabra pero agobiante. es eh, muy agobiante eh, vivir en, en los Estados Unidos de Donald Trump
2: vale decir que tiene una incidencia no hay aislamiento posible no, no hay aislamiento posible absolutamente ¿no? Javier te comprometemos a que vuelvas a Buenos Aires más seguido, que nos visite más a menudo y que cada vez que venga nos avises para que este programa esté a tu entera disposición. Te agradezco muchísimo la visita. Bueno, muchas gracias a vos Pepe y a vos Mariana por la invitación. Gracias. 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 gracias Mariana, gracias nuestra inefable productora Inés Gordon y muchísimas gracias a Diego Rosato que hoy está a cargo tanto de la parte técnica como de la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.